0: 今年2回目のしゃべるよこいなんとか1月中に更新することができましたるえー、まあ大晦日か元旦2日に実家に帰ってですねでそっから神戸に戻ってでプレゼントっていう前回公開した曲のレコーディングを、まあ、そのお正月休み中になんとかレコーディングし終えてです、ね、でそこから今年の初ライブが神戸にあって、まあ、それに向けて練習をしつつラジオトークのライブ配信で5日連続の弾き語り配信をしてで1月15日でしたっけね無事に今年の初ライブを終えたんですけど、まあ、そこまで。にまあ、年末からずーっと飛ばし続けてきたというのもあったんですけどもともと僕何でしょうこれバイオリズムの関係ですかね僕は人生において1月特に後半なんですけど体調を崩すことが多いというかなんとか別に体調を崩してなくてもなんかまあ精神的にも、まあ、体力的にもなんかガタガタ来るというのがもう、まあもう横行けの人生では毎年毎年でもないんですけど何年かに1回起こる現象でして今年がまさにそれでしてもう1月15日が終わって以降本当に毎日しんどくて本当に、まあ、そのライブハウスの仕事なんかもその決まった時間に仕事しないとあかん日ももちろんあるんですけどそうじゃない日なんかはまあ好きに自分の好きな時間に働いて。良かったりすするんですけどちょっとそれも休ませてもらう,とう日なんかもあったりして本当に1月後半しんどい日々が続いていたんですけどなんとか、まあ、持ち直すことができたなという感じですね。でそしてですね、まあ、今年は早い段階でサードアルバムを完成させてですねそして、まあ、新しい、まあ、活動を始めたいと。言っていましたが、まあそうですね、弾き語り配信を定期的にやろうとも思っていますし、まあ、その神戸以外でもライブをしたいと思っていますしあとクラシックギターにチャレンジをしたいというのも、まあ、あったりとか、まあ、いろいろあるんですけどそれにはまずアルバムを完成させないといけないということで、えーまあ、お正月今年初めにプレゼントプレゼントという曲を完成させてでラスト1曲ってなっていたんですけどそのラスト1曲が本当に苦労しましたというのも一番難しい曲を最後に、まあ、残しちゃったというか、まあ、なんていうか僕の気分的にもこの曲は絶対に最後にやりたいと思っていた曲をままああ今からかけるんですけどやったんですけど本当に難しい曲でした。でまあギターの演奏も難しいですし歌も難しかったんですけど編集が本当に難しい曲でしてでまあいつものごとくその録音してすぐの音源を YouTube にアップしてでその YouTube 音源を今からかけるんですけどまあ音がひどいんですよまあひどいんですけどじゃそんなひどいもんなんでかけんねんってことですけどそのだからアルバムを作る際に。まあ、いつも言ってますようにエンジニアさんに渡して最後にエンジニアさんにまあその雑音を取り除いてもらったりとか迫力をつけてもらったりとかそういう最終的な加工をするこれをマスタリングって言うんですけどマスタリングをしてもらうにあたって下手にこっちが編集してきれいに整えたら逆にやりにくいんですよそのエンジニアさんは。だかからそそんなな下手ななんていうかその小細工すするるぐららいいいっっったたももうう取まままくれっていう人もほんまにいるんにですよねだから、まあ、とはいっても本当にちょっとその今からかける曲って、まあ、その使う楽器の、まあ、本数も多いですしその音量なんかも結構上下したりする曲なんで本当に、まあ、複雑な曲なんで、まあ、だからある程度僕の方でも軽く編集をかけておかないと、まあ、大変な曲なんですけど。だから本当に最低限編集はしたんですけど何ですかねまあこれもちょっとその音響機材とかその音楽に詳しい人じゃないと分からない話なんですけどその別にその例えば歌の歌声とかギターとかその他の楽器なんかでもそのバラバラで録音したものを聞いても別にさほど問題ないんだけどそれを全部一緒に合わせて正の方位で再生したら、あの変なノイズが入るとか。あと、急に音量が上がったりとか、急に音量がちっちゃくなったりするとか。まあ、そういう問題がまあ,あ、あるあるというか、結構それは起こりがちなんですね。まあ、そういうのはもうエンジニアさんに修正してもらう必要があるんですけど、それを下手に僕が修正したら、余計おかしなことになるんで、それを修正しないまま。まあ、作り終えたということで、まあ、だから、その。なんか変なノイズが聞こえるとかなんか急に音量がボンって上がったりするやんとかちょっとそういう点があるのを、まあ、ちょっと考慮してもらいつつそうですねあのー、アルバムの最後の曲を最後というかその,あの最後に録音した曲を今からじゃあ聞いてもらおうかなと思います、えー、今最後って言っちゃいましたけどまあもうこれはもう言っちゃいます今からかける曲は次の新しいアルバムのタイトルナンバーであり一曲目の曲です。えー、まあじゃ聞いてもらいましょうかね。えー、横井圭でオンザウェイ。うん井イでサードアルバムのタイトルナンバー「ON THEWAY」でしたまあそのヘッドホンで聞いてる方やったらわかると思うんですけどまあ本当に何箇所か何箇所もちょっとあれって思う箇所あると思うんですけどまあその辺はもうエンジニアさんに修正してもらおうと思いますもう僕はやれることはちゃんとやりましたんで<笑>もうねこれあのセカンドアルバムとかファーストアルバム出した時も言ってますけど<笑>、まあもう、限界を出しましまた<笑>ねこれからもしかしたら、これ聞いてる方に買ってくれはる方もいる<笑>前で、こんなこと言うのもなんですけど、これが今の僕の限界です<笑>。オン・ザ・ウェイ、途中、もしくは道半ばっていう意味ですけど<笑>、ええ横井圭の道半ばではありますけど、今の全力が尽くせた。のではないいかと思います逆に不安なのがまあだからこの曲も含め、まあ、10曲を次のサードアルバムに入れるんですけどこれでエンジニアさんがしっかり仕上げたら「あれめっちゃようなってるやん」ってなったらそれはそれでちょっと複雑ですね。エンジニアさんの力によってこんなにも良くなるもんなのかっていうことが逆にバレたらそれはそれでちょっとなんか複雑なものもありますけどいやまあまあそれはねまあ商品化するというかお金を出して売るもんですからまあそれぐらいしなあかんわけなんでえまあここからその入校する準備に入るんでまあ入校する準備ちょっと結構またいろいろ面倒なことがあるんですけど。入稿してエンジニアさんにしっかり仕上げてもらってからですね横、えー、けサードアルバム「ON THEWAY」をデジタル配信で発売しようと思いますあのー、CD にしてくれへんのって方いらっしゃると思うんですけどまあっと CD にしようと思ったらそれこそ今のこのね円安の時代結構お金かかるんで、ほんまにちょっとこんな言い方したら申し訳ないんですけど、デジタル配信で売れまくったらちょっと検討しようと思いますし、あと、中に本当に、ちょっとこれもちょっとまあ、言うていいのかな、別に CDR に焼いて売ってよ、別のお金はちゃんと。定額、まあ、定価で払うからって言ってくださる方いるんでまあうーんまあ CDR に焼いて売るということも一応検討はしようと思うんですけどまあそれはうんまああんまり基本やりたくないんですけど<笑>まあまあでも「横井いみたいなこんなね売れてないミュージシャンがそんなねぜいたなことを言う立場にもないんでまあそれも一応検討しようとは思うんですけど一応デジタル配信限定で発売しようと思うんで、まあ、ダウンロード購入、まあ、1曲255円アルバムだと今今なんぼするのかな2200円もうちょいしますかね、まあ、となっていますが、まあ、もちろんそのスポティファイとかアップルミュージックみたいなその聞き放題サービス、まあ、サブスクですねサブスクにも対応しますんでそっちで再生し,していただいてもいいかなと思いますんで、まあ、発売までもうちょいかかりますけど横井系のサードアルバム「オン・ザ・ウェイ」をよろしくお願いします。じゃああの話題に出たんでファーストアルバムの曲をかけようと思いますちなみに横行けファーストアルバムは CD のみで現物で販売していてセカンドアルバムはデジタル配信限定で、まあ、配信で販売しているわけですけどファーストアルバムからです,ですね今受験シーズンなんで、まあ、あの昔の曲でちょっとかけるの恥ずかしいですけど「少女 X」を聞いてください
1: 「少女と出会った」「なぜか知り合いになっちゃった」「参考書かたてにうれしそう」「からかったら」
0: しるよこい,るよこい恥ずかしいこれこれもアルバムを出したのは8年前でこれシングルで先行販売してるんでだから9年前にリリースした曲なんですよね声が若いっていう<笑>、うん、分かりますかねそれ僕はようわかるんですけど。『少女 X』でございましたが、まあ、この曲最近よくリクエストしてもらえるんで本当に嬉しいなと思いますしまあそのラジオトークで弾き語り配信してるミュージシャンの方から本当にこれいい曲ですねっていう感想をもらってでまあそれをせじやろどうせって僕思ってたんですけどその後その人からまあお手紙というかメールが来てそのこの曲に対するその詳しい感想というかその考察を<笑>いただきましてうわめっちゃ歌詞とかよう読んでくれてっていうかその本当に僕の思惑通りといったらなん,かなんかあれですけどあの読み取ってくれてるんですごい嬉しくてでなんか調子に乗って最近歌ってますけど<笑>まあもしよかったら聴いてください「少女 X ファーストアルバム」に入っていて今 CD のみで発売してますんで興味ある方はライブ会場でぜひ買ってほしいなと思いますじゃあまあ今受験シーズンなんでそれにまつわる話をしようと思うんですけどあのー、これちょっと違法な話でもあるんでちょっと微妙なんですけどまあその YouTube でですねその金八先生ってあるじゃないですかその金八先生が今のテレビではもう再放送するのが無理らしいんですよねで、なんで金髪先生がテレビで再放送するのが無理なんかを考察検証した動画があってまあその動画ちょっと著作権的に OK なんかどうかちょっと怪しいんでだからちょっとこの話するの微妙なんですけどまあまあそのなぜ金八先生が今テレビで再放送できないのかというのを検証してる動画見ててちょっと笑ってしまったんですけどまあね金八先生今のこの令和の時代じゃ絶対に放送できないシーンが満載オンパレードでして、まあ、例えば、まあ、金八先生も今の若い子を知らんと思うので説明しておくと、まあ、その東京のあれは下町なんですかね、まあ、東京のとある中学校の、まあ、中学3年生の担任の先生のドラマなんですけど、まあ、東京やったらこれはありえることなんですかね、まあ、神戸でもたまにそういう人いますけど、本当にその金八先生って学校の近所に住んでるんででるすねだから学校の外でも、まあ、商店街の人とか、まあ、おまわりさんとかそれこそまあ生徒の皆さんと、まあ、その学校の外なんかでもまあ交流やふれあいなんかを大事にしてる先生でだから朝になったら生徒と一緒に歩いて「おはようおはよう」って言いながら学校に先生もまあ登校するという日々があるんですけど<笑>僕が見た動画の問題シーンその1はこれ僕実は。小6ぐらいの時に見てましたね、これ、多分第4シリーズですね、小6の時に見てたんですけど、夜中に女の子から電話が先生の家にかかってくるんですよね、でお前、もう何時だと思ってるんだ、どうしたんだって聞いたら、先生、もう受験が不安で、眠れないのって電話かかってくるんですよね、全くしょうがねえなって言って、金髪先生がジャンバー着て、公園に行くんですよ。そしたら公園に女子生徒がいて「先生受験が不安でもう、ね、寝れない」とか言って「もう仕方ねえな」って言ってそのベンチでその女子中学生3年生そう十15歳の女の子の話聞きながら女の子の頭をなでてるんですけどもうまず夜中に中3の女子と公園で会って頭をなでるもうこれ絶対今の令和の時代じゃセクハラやしまあそのなんていうかその。報道をされる案件ですよね、中学生は。いやしもう何をとってもあかんしいんですけどだから僕が小6の時なんで、まあ、1995年ですかね1995年は別にそれが何ら問題なかった時代なんですねまあこれも時代やなと思いますしまあその頃はまあ中学校の先生が中3の女子に手を出すなんて事件もまあなかったありましたかねそんな<笑>まあある,あるといえばあると思うんですけどねいや時代やなと思いますし<笑>あともうもっと笑ったのがまあその中学校なんでやっぱり喧嘩とかあるわけなんですよねでうわ男子が2人その殴り合いの喧嘩をしている先生何とかしてってその生徒が職員室にまあ飛び込んでくるんですよねで「何喧嘩だとよし俺が止めに行くぜ」って言ってその金八先生が止めに行くんですけどその後ろにその若手のスーツを着た先生が「あ金八先生私もおと申します」って言うてついてくるんですけどその若手のスーツを着た先生がですね手にしないを持ってるんですよ別にそんな体育の先生でもあるまいし確かあれ数学の先生と思うんですけどその数学のスーツを着た先生がしないを持って金八先生の後を追って「おらー喧嘩をやめろー」とか言ってそのしないを振り上げてるんですよね。でさすがにその市内で芝生っていうシーンはどうやらなかったらしいんですけどそれでも喧嘩を止めるために先生が竹刀を持って職員室を飛び出してその竹刀を振り回すっていうのがですね1995年では少なくともテレビで放送して OK やったんですしで僕もそれ記憶はあるんですよ見てた記憶はあるんですけどまあ1995年当時小6の僕が見ててもああまあそれはそんなもんちゃうかなって当時僕思っていましたねまあ僕小学校から剣道をやっていたんで、まあ、市内は別に自分も持っていたんですけどただまあ僕もまあもう小中学校で市内振り回す先生はさすがにいなかったですけどただまあまああのー、学校の校門の前でその服装チェックとかあと遅刻しそうなやつに「おい遅刻やぞ!」って言いながら市内フリーマてシャル先生って、まあ、全国的にまあいたと、まあ、僕の時代では聞きますしそれは何ら問題ないということで、まあ、それがもうわずか、えー、だから27年前ですよ27年前では OK やったと<笑>いうことで。まあ横池も今もう39ですけど僕ももう年取ったなーってすごい思ってしまった<笑>ね受験シーズンの話まあまあ金八先生はその要するに中学生の高校受験を扱ったドラマなんでまあちょっと受験シーズンにまつわる話をしてみましたあとそうそう最後に軽く話しておこうと思うんですけどなんか今。片親パンっってていう言葉が流行ってるんですかなんか今 Z 世代がなんかネットで使うひどい言葉っていうのがなんか話題になっててその片親パンにアフガキんかアフリカのようなアフリカに住んでる子供のような貧乏の家のここのことをアフガキって言うんすかアフガキにあとそれが和室界隈あの和室でまあ動画配信をしている人のことを和室界隈って言う,言うんですけどいや僕,僕も実家和室なんで別に和室でええやんと思うんですけどただ僕が一番気になったのが片親パンですよこれどういうことかっていうとその母子家庭父子家庭まあまあ親が片方しかいいひん家の子供が食べてててそうなまあ安くく量がたくさん入っているクリーンパンとかスティックパンとかあれのことを今どうやら片親パンっていうらしいんですけどいや別に片親パンいや食っててもいいやんと思いますよ僕はまあ両親いまだに健在ですけど僕別に片親パン普通に食ってましたよクリーンパンとかスティックパンとかただ何で僕はこれ気になったかっていうとあの僕の地元滋賀県信楽町って、まあ、僕の同世代はめっちゃ金持ちの家の子供結構いたんですよまあクラスの半分まあ4割ぐらいがめっちゃお金持ちやったんですよねでその中でもとびきり金持ちの家の子供がまが、あ、僕の同級生に1人いたんですけどあの僕その同級生にですねまあ、その同級生の前で菓子パンを食べていたらその笑うというよりかもうドン引きされたことが何回もあるんですよ「えお前そんなもん食べてんの?」って言われて「えそんなもんってこれ菓子パンやんだよ」っったら「お前よそんなもん食べれるわ」ってほんまにばい菌を見るかのようにドン引きするやつが一人いたんですよ僕の同級生にほんまですよこれ。で当時まあそれううこそ僕小6ないしは。中学校の時なんですけどね中学校に入ってだから土日の部活の時にその部活の前に、まあ、給食がないんでパン食べたんですけどそれでもうどん引きされてでも僕はそのどん引きされた意味が分かんなかったんですよこいつ何をそんなどん引きしてんねやろうって何がそんなおかしいんかなって最初思ってて。それ同じようなことが何回か続いてそのうちにあそっかそっかこいつって家が金持ちやから菓子パンを食べたことがないというか菓子パンなんてそんなもんよう食べるなっていう感覚なんかってことに56回目ぐらいで気づいたことがあって56回目ぐらいでなんかもうめっちゃショックを受けたっていう思い出が僕中学校12年ぐらいですかねの時にあったんですけど皆さんどうでしょうまあ僕今39でギリギリ昭和生まれなんでだから僕の世代なんかは要するに親がバブル世代の人がいて要するに親がめっちゃ金持ちっていう人はまあ僕の年代だとまあ結構な割合でいたんでだから僕と同年代の人だとこういう経験したこと,ことある人いるんですかねまあねあのだから貧富の差なんてものは別に今ももちろんありますよで今の方がひどいと思うんですけど実は昔にもあったってことを一応最後に言っておきたいかなと思います。えー、今日はなかなかかと配信しましまたがえー、しゃべるよこい、2023年に入って、まだ2回しか更新してませんけど、今週、あ今年今年もなんとか週1更新を守っていこう、守ってないですけどね、守れてないですけど、週1更新でやっていこうと思いますんで、えー、また3回目以降もよろしくお願いします。えー、今週のというか、まあ今年2回目のしゃべるよこいでした。